1: Bonjour, c'est Jules Laville pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Pourquoi Raymond Poulidor était-il aussi populaire en France Ce n'est pas évident quand on ne s'intéresse pas au cyclisme ou quand on est né bien après l'apogée de sa carrière. Avant ses obsèques, le mardi 19 novembre, dans son village du Limousin, on a voulu évoquer un Raymond Poulidor jeune, beau gosse, fier de son maillot violet des cycles Mercier, un Poulidor qui vient tout juste de remporter le Tour d'Espagne et qui rêve de battre son rival, Jacques Anquetil dans la grande boucle. Code Source vous raconte aujourd'hui le Tour de France 1964, pendant lequel il va gagner le cœur des Français. Récit d'Éric Michel et Christophe Bérard du service des sports du Parisien. Christophe Bérard, il y a quelques semaines, le 24 septembre dernier, vous avez cherché à joindre
0: Raymond Poulidor. C'était à quelques jours des championnats du monde et un des grands favoris était le néerlandais Mathieu Van Der Poel. Et Mathieu Van Der Poel, c'est tout simplement le petit-fils de Raymond Poulidor puisque sa fille Corinne a épousé l'ancien champion néerlandais Adrie Van Der Poel. Et je voulais préparer un portrait en cas de victoire de Mathieu Van Der Poel. Et évidemment, le plus simple, c'était d'avoir la parole du grand-père un petit peu en amont. Je téléphone chez lui et j'ai sa femme qui me dit « Raymond a été hospitalisé, il est un peu fatigué en ce moment, appelez au CHU si vous pouvez le joindre ». Raymond Poulidor, vous l'aviez croisé aussi sur le dernier Tour de France Il y a eu un, une péripétie qui est un peu passée inaperçue parce que c'était le jour de l'étape de Tignes où Thibaut Pinot a abandonné et où le Tour de France n'est pas arrivé à son terme à cause de problèmes de météo. Raymond Poulidor a eu un petit problème physique parce que quelques heures plus tôt, il avait appris la mort par Christian cardiaque d'un photographe de l'organisation et en pleine montée, à un moment où on était en altitude, il s'est senti mal. Le véhicule s'est arrêté et finalement il s'est avéré qu'il était un petit peu fatigué, mais c'était une première alerte. Le cœur de Raymond Poulidor était déjà en train de se fatiguer. Il a fini le Tour de France, il a fini la dernière étape, il a rallié les Champs-Élysées, mais il était déjà très fatigué.
2: Comment vous expliquez que les gens sont toujours autant heureux de vous voir Parce que je suis toujours présent sur le Tour de France. C'est mon 57e tour. Moi, le Tour de France, c'est ma vie. Le cyclisme m'a tout apporté. Je lui dois beaucoup, beaucoup.
1: Raymond Poulidor était
2: très apprécié des Français. Éric Michel, il a grandi dans quel milieu dans un milieu paysan, il est né dans le Limousin en 1936, dans un tout petit village de la Creuse. C'était le fin fond de la France, mais au sens comme on peut l'entendre aujourd'hui. Il est né dans une ferme en pierre, sans eau, sans électricité, au milieu, dans un paysage très pierreux, presque au milieu d'une cause, sans aucun confort. Il était euh, issu d'une famille, donc, de métayers, avec quatre frères. Et ses parents étaient très pauvres, très, très pauvres. Le, les métayers, à l'époque, c'était la caste en dessous des paysans au niveau de la richesse. Il n'y avait pas beaucoup plus pauvre dans la société française à cette époque. Vous allez tous les deux nous
1: raconter le Tour de France 1964 qui a aidé à construire sa légende. Cette année-là,
2: Raymond Poulidor a de vraies chances de l'emporter. Oui, il vient de remporter le Tour d'Espagne, la Vuelta, qui à cette époque-là a lieu avant le Tour de France, au printemps. Il est le coureur en forme, il a fait de progrès dans tous les domaines depuis ses débuts sur le Tour de France deux ans plus tôt, en 1962. Il est bon contre la montre, il est bon en montagne, il est... Plutôt pas mal au sprint, et puis en face, il y a un Jacques Anquetil qui n'est pas forcément au mieux de sa forme et de sa carrière. Justement, Christophe Bérard, où en est l'autre grand champion français, Jacques Anquetil
0: Jacques Anquetil dans sa besace, il a déjà remporté 4 Tours de France, donc c'est le record. Son objectif, c'était de battre Louison Bobec qui en avait remporté 3, donc il n'a plus rien à prouver sur le Tour. Il a gagné le Giro, donc son ambition en 64 est d'être le premier Français à remporter la même année Giro et Tour de France.
2: Qu'est-ce qu'il représente l'un et l'autre en 1964, le cyclisme, c'est le sport français par excellence. Il n'y a pas d'autres champions, à part peut-être Michel Jazy qui bientôt va faire les Jeux Olympiques de Tokyo. Mais il n'y a pas d'autre champion. L'équipe de France de football n'existe pas. Elle n'a pas de bons résultats. Il n'y a pas d'idole du sport, à part les coureurs cyclistes. Et les coureurs cyclistes en 1964, c'est Jacques Anquetil et Raymond Poulidor. Donc toute la France se passionne pour ce duel. Ce sont les deux champions français du moment, les deux grands, grands champions français du moment.
1: Et les supporters de
0: Poulidor et d'Anquetil sont vraiment très divisés Il y a les pro-Poulidor et les pro-Anquetil. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que la popularité de Raymond Poulidor est déjà supérieure à son palmarès par rapport à Anquetil qui a 4 tours de France. Mais, clairement, ce qu'on aime chez Poulidor, c'est ce côté naturel, populaire. Beaucoup de gens voient en lui un miroir. À l'inverse, Jacques Anquetil qui pourtant lui aussi est issu d'un milieu modeste, ses parents sont cultivateurs de fraises, est vu comme, quelque part, celui qui a un peu trahi sa caste, parce qu'il aime le beau, il aime s'afficher, il roule en décapotable, il vit dans un manoir, il gagne, mais il ne montre pas d'émotion. Et, en 1964, on on n'aime pas les beaux vainqueurs. Les années précédentes, il a gagné des tours de France en étant sifflé. Quelque chose qu'on n'imagine plus aujourd'hui. Jacques Anquetil gagne sans être aimé. Est-ce que l'un représente la droite et l'autre la gauche un petit peu C'est un peu schématique, mais quelque part, oui. Si on est de gauche, on aime Poupou, on aime la sueur, on aime le bagarreur. Si on est plus de droite, eh bien on aime le vainqueur. On préfère le palmarès. L'efficacité à l'émotion. 22 étapes réparties en 22 jours. 4504 km. Voilà la tâche qui attend 132 coureurs cyclistes répartis en 12 équipes.
1: Ce 51e Tour de France part de
0: Rennes le 22 juin. Première étape, Rennes-Lisieux. Bonne route et bien sûr que le meilleur gagne. Normalement c'est une étape où il n'y a rien censé se passer pour les leaders. Et on arrive au dernier kilomètre, et juste avant le dernier kilomètre, il y a une chute collective dans laquelle Raymond Poulidor est pris. Jacques Anquetil lui, passe de justesse. Et au final, Raymond Poulidor va franchir la ligne avec 20 secondes de retard par
2: rapport à Jacques Anquetil. À partir de la huitième étape, un Français s'empare du maillot jaune. Il s'appelle Georges Grossard. Alors, vous allez me dire qui est ce monsieur. Il a gardé le maillot jaune sur ce Tour de France pendant 10 jours, ce qui est énorme. Sauf que Georges Grossard, aujourd'hui, il est toujours vivant. Mais malheureusement, personne ne se rappelle de lui. À l'arrivée de la 9 neuvième étape, le 30 juin, à Monaco, Raymond Poulidor... Commet une
0: erreur qui va lui coûter cher. On arrive au stade Louis II de Monaco et il y a un tour de piste à effectuer. Et il pense que simplement il faut faire un demi-arc de cercle, alors qu'en fait, il faut faire un tour entier supplémentaire. Il franchit la ligne et il coupe son effort. Et à sa grande surprise, il voit Jacques Anquetil continuer. Il pense que c'est pour une espèce de tour d'honneur. Pas du tout. Il y a encore un tour supplémentaire à faire. Résultat, Jacques Anctil va remporter l'étape. Prendre une minute de bonification offerte au vainqueur. Cette erreur aujourd'hui paraît incompréhensible. Il n'avait tout simplement pas lu le tracé du parcours.
1: À la veille de la 14e étape, celle du 6 juillet entre Andorre et Toulouse, tout le monde a
2: les yeux rivés sur Jacques Anctil. Avant le départ du tour, un mage qui s'appelait Beline a prédit dans François, un des grands quotidiens d'époque, que durant cette étape, Jacques Anquetil allait faire une chute mortelle dans la descente d'un col. Ça paraît fou. Et ça a été publié dans le journal. Et ça a été publié tel quel dans le journal. Et Jacques Anquetil n'était pas quelqu'un dit croyant ni de pieux particulièrement, mais cette histoire, elle lui a trotté pendant les 15 premières étapes dans la tête. Et si le mage avait raison, et si le mage avait raison, peut-être que demain, je serai plus là. D'après-demain, je serai plus là. Il a eu très peur. Et la veille de cette étape, il y a eu une journée de repos à Andorre. Il y avait un méchoui organisé, il a mangé, il a bu de la sangria jusqu'à ne plus pouvoir rien avaler. Et le soir, il était malade, mais sans doute pour compenser cette peur qu'il avait de l'étape qui allait suivre. Et
1: dans cette quatorzième étape,
0: Anctil va être en difficulté dans l'ascension du port d'Anvalira en Andorre. Il paye d'ailleurs ses excès de la veille et dès l'ascension du port d'Anvalira, il est largué. Tous les autres favoris, Bamontès, Poulidor, Jiménez, lâche. il va prendre quatre minutes de retard au sommet. À ce moment-là, tout le monde se dit « il a perdu le Tour de France ». Il va effectuer la descente à tombeau ouvert Il va couper les virages Ne jamais ralentir sa trajectoire Frôler le précipice à chaque fois Tout le monde va penser qu'il risque l'accident Cette prise de risque va s'avérer payante Il va rejoindre le groupe des favoris Deuxième coup de théâtre de l'étape Raymond Poulidor a une roue qui est voilée Son directeur sportif lui fait signe Qu'il faut peut-être la changer Il dit non c'est bon c'est bon Si si Raymond changeons cette roue Là son mécanicien lui fixe mal sa roue Il reprend son vélo et il tombe Voyant cette chute, Jacques Antille, pas extrêmement fair play sur ce coup-là, et les autres favoris vont accélérer. Et au final, tout seul largué, Raymond Poulidor va perdre plus de deux minutes à l'arrivée. C'est-à-dire qu'il aurait pu être le grand vainqueur et endosser le maillot jaune. Au final, c'est le grand perdant de l'étape.
1: Le lendemain, le 7
2: juillet, c'est la 15e étape entre Toulouse et Luchon. Dans quel état d'esprit est Raymond Poulidor il est très en colère, très en colère pour deux choses parce que il a eu cette mésaventure la veille avec cette histoire de roue voilée et il est très en colère après Jacques Anquetil parce que il estime et on lui a dit que Jacques Anquetil avait été poussé pour revenir, avait été aidé pour pouvoir revenir dans le peloton et refaire son retard et les organisateurs ne lui ont infligé que 15 secondes de pénalité ce qui est peu. Raymond Poulidor ce matin-là est très très en colère pour ces deux faits et il va transformer cette colère en force et il va survoler l'étape et aller la remporter à Luchon. C'est la seule victoire d'étape de Raymond Poulidor sur ce tour.
0: Sortillon, col de deuxième catégorie, 1308 mètres d'altitude. De la tête, Evrard se est le premier, tandis que le fait du jour se produit... « Poulidor démarre et prend le large, c'est à nouveau l'événement d'importance dans le Tour de France. » L'opération est une réussite complète parce qu'au final, Raymond Poulidor refait quasiment tout son retard grâce à la minute de bonification offerte au vainqueur. Au classement général, il n'est plus qu'à 9 petites secondes de Jacques Anquille. Le suspense est relancé.
2: « Mais Poulidor
0: n'a pas d'accident, il ne crève pas, il ne tombe pas et il pénètre dans le champ toujours seul en tête. » La seule question que l'on se pose, eh c'est de savoir s'il conservera une avance suffisante pour revenir à la hauteur d'Antil, son rival numéro 1, le grand favori du Tour de France.
1: Le 9 juillet, 17 e étape, c'est un contre-la-montre entre Perorade et Bayonne. Que se passe-t-il
0: pour Raymond Poulidor Le contre-la-montre, c'est le domaine de prédilection de Jacques Antil, excellent rouleur. C'est là qu'il a construit notamment la majeure partie de ses succès sur les grands tours. En revanche, c'était le point faible de Raymond Poulidor... Il y avait beaucoup de mal dans cet exercice en solitaire. Mais depuis deux ans, Raymond Poulidor a énormément progressé dans cette discipline. Et là, pendant cette étape, il est en train de faire quasiment jeu égal avec Jacques Anquetil et il perd très peu de temps. Et arrive un nouvel incident pour Raymond Poulidor une crevaison. Normalement, ça prend quelques secondes pour changer de vélo. Et là, son mécanicien, en sortant du véhicule, glisse dans le fossé se casse la cheville et Raymond Poulidor n'ayant plus de mécanicien de lui-même va chercher le vélo de secours sur la voiture change la roue il va perdre 47 secondes sur Jacques Anquille au final il accuse un retard de 56 secondes ces fameuses 56 secondes qui vont être son retard au départ de la fameuse étape du Puy-de-Dôme
1: Éric Michel, le
2: 11 juillet, cette édition du Tour de France est endeuillée par un accident dramatique en Dordogne. Un fait d'hiver absolument tragique. Un camion-citerne conduit par un gendarme, un camion-citerne de la caravane du Tour, franchit un parapet et fauche la foule qui attend les coureurs. Plusieurs personnes sont précipitées dans la rivière qui passe en contrebas. Sur le coup, on dénombre 8 morts, dont 3 enfants et plusieurs blessés. Au final, il y aura 9 morts puisqu'une personne décédera de ses blessures. Quelques minutes plus tard, le peloton passera sur cette même route, verra l'accident, verra les traces de l'accident, verra le camion-citerne dans la rivière et forcément marquer tous les coureurs. Le lendemain, d'ailleurs, avant cette fameuse étape menant le peloton vers le Puy-de-Dôme, le, le Tour de France respectera une minute de silence à la mémoire des victimes.
1: Arrive la 20e étape, celle du Puy-de-Dôme, donc entre Brive et
0: Clermont-Ferrand. On en est où au matin du 12 juillet. Raymond Poulidor a donc 56 secondes de retard sur Jacques Anquetil. mais cette étape du Puy-de-Dôme est annoncée comme l'étape clé du Tour. C'est le terrain de prédilection de Poulidor, meilleur grimpeur intrinsèquement que Anquetil et c'est là qu'il est censé refaire son retard et endosser pour la première fois de sa vie la tunique jaune. On va dénombrer plus de 150 000 personnes venues à pied parce que la circulation en automobile était interdite. Donc les gens ont laissé leur 403, leur dauphine, leur DS au pied du pidôme et tout le monde va venir. C'est comme un match de boxe, tout le monde est venu assister à l'explication entre les deux champions. La foule va vociférer, elle sera objectivement plus pro polideur Il y aura même des insultes qui vont fuser tout au long de l'ascension, des insultes injustes mais réelles envers Jacquantil. Mais c'est une foule chauffée à blanc qui veut assister à l'explication finale entre
2: ces deux champions. Pour visualiser cette étape, le Puy de Dôme c'est un volcan. C'est juste une route qui monte, il n'y a pas de descente de l'autre côté. Donc l'arrivée, elle est au sommet, il n'y a pas d'autre échappatoire. Et il y a toute cette foule, toutes ces motos, toutes ces voitures autour. Il y a une ferveur terrible. Il y a trois rangées, trois à quatre rangées de spectateurs sur cette route, encore une fois sans issue au bout. Les maillots ils sont magnifiques. Le maillot de Rebon d'or il est violet et jaune. Jacques Antille il, son... il a un maillot jaune. Euh, et... et il y a toute cette foule, toutes ces motos, toutes ces voitures autour. C'est des images incroyables. Comment commence l'ascension du Puy-de-Dôme
0: Les favoris s'observent un petit peu, on ne sait pas, parce que partir trop tôt, se livrer, c'est prendre le risque de se faire contrer et de perdre énormément de temps. Donc on attend un peu, et c'est vraiment à 4,5 km de l'arrivée au sommet du Puy-de-Dôme que tout va se lancer véritablement. Ce sont les Espagnols, d'abord Jiménez, suivi par son compatriote Federico Bahamontes, déjà vainqueur du Tour, qui vont partir et... Ni Jacques Anctil, ni Raymond Poulidor à cet instant n'ont la capacité physique de suivre les deux hommes. Donc ils vont attendre, ils vont se retrouver l'un et l'autre, côte à côte, pendant que les Espagnols prennent un peu d'avance, mais cette avance n'est pas suffisante pour leur faire espérer la victoire finale. Donc d'un coup, le duel tant attendu, Anctil-Poulidor a lieu, ils sont seuls l'un à côté de l'autre. Il y a une image qui a marqué la, la légende du cyclisme, on voit Jacques Anctil, et Raymond Poulidor se touchait l'épaule et ça donne l'impression d'un combat presque de boxe d'intimidation c'était souffle contre souffle cri contre cri bluff contre bluff c'était à celui qui souffrirait plus longtemps que l'adversaire pendant plusieurs kilomètres on sent que le plus fort serré mon Poulidor. Et un petit peu à la surprise générale, il n'attaque pas. La légende dira plus tard que Anctil la maman a bluffé. Il lui a soufflé « Si tu pars maintenant, t'exploses ». Et effectivement, Poulidor hésite. Il est en souffrance également. Et en fait, s'il attaque trop tôt, il a peur effectivement, lui aussi, de se faire reprendre par Anctil. Donc c'est vraiment une question de bluff. Mais Anctil, à ce moment-là, est en difficulté. Anctil souffre énormément. Et le jeu, c'est de ne pas le montrer. Le plus fort, c'est Poulidor. Mais le problème, c'est que Poulidor attend trop pour lancer l'attaque, décrocher définitivement Anctil de sa roue arrière et s'envoler brusquement à 950 mètres du sommet Anquetil craque Poulidor l'a vu et là il fait appel à toute son énergie, lui aussi pourtant ne pédale pas facilement mais il continue, il prend 10 mètres, 20 mètres puis 20 secondes, 30 secondes et au sommet ce sera 42 secondes d'écart entre Poulidor et Anquetil. Et là, il poursuit son dernier effort. Devant, Jiménez et Bahamontès sont en train de s'expliquer, mais quelque part, ça n'intéresse personne. Et Poulidor, mètre par mètre, reprend des secondes à Anquetil. Est-ce qu'il va réussir à en récupérer 56 Sur la ligne d'arrivée, il va prendre 42 secondes à Jacques Anquetil. Jacques Anquetil conserve son maillot jaune pour 14 petites secondes. Raymond Poulidor est passé vraiment très près de l'exploit ce jour-là il est passé très près parce que Jacques Anctil, dans sa tête, s'était dit « si je perds le maillot jaune au sommet du Puy-de-Dôme, j'abandonne ». Parce que, un, je ne supporterais pas de perdre le maillot au profit de Raymond, qui n'était pas son meilleur ami à l'époque. Et deux, c'était une, une position très importante pour le dernier contre la montre. Le maillot jaune s'élance en dernier et est donc renseigné sur les temps de passage de celui qui est parti juste avant. Jacques Anctil savait que ce maillot jaune, c'était essentiel. Tout s'est donc joué pour 14 petites secondes au sommet du Puy-de-Dôme.
2: Et on va apprendre que Raymond Poulidor a fait une erreur ce jour-là. Il a même fait deux erreurs. Il a fait une première erreur, c'est de ne pas reconnaître la montée du Puy-de-Dôme. Quand il a fallu prendre les bons virages, la bonne trajectoire, il a perdu quelques secondes. Sa deuxième erreur, c'est qu'il s'est trompé de braquet. Il a pris un braquet beaucoup trop important. Quand on met un braquet trop important, il faut appuyer plus fort sur les pédales. On perd des secondes à reprendre du rythme, à reprendre sa trajectoire, à reprendre tout ça. Ces deux erreurs, il a dû se dire qu'elles lui coûtent très cher.
1: On en vient à la 22e et dernière étape un hein, contre la montre entre Versailles et le Parc des Princes à Paris, l'ancien
0: Parc des Princes, et ça va être serré jusqu'au bout. Ce contre le montre va être à l'image du Tour de France extrêmement serré. Poulidor doit battre Anquetil de 6 secondes pour remporter le Tour de France. Anquetil, plus fin calculateur, tenu au courant des écarts, va gérer son avance. Mais Poulidor, surmotivé, extrêmement offensif, à un moment va revenir à simplement 3 secondes de Jacques Anquetil à 3 km de ligne d'arrivée. Mais Anquetil a gardé suffisamment suffisamment de force pour produire un ultime effort et au final il remporte son cinquième Tour de France le plus difficile à remporter, le plus dur, le plus légendaire, il a battu un extraordinaire champion, Raymond Poulidor, mais à la fin, on ne retient qu'un seul nom, celui du vainqueur, et c'est encore pour la cinquième fois Jacques Anctil. Raymond Poulidor, est-ce que vous savez maintenant que tout le tour s'est joué dans
1: les deux derniers kilomètres Je viens d'apprendre que le temps de Jacques Anquetil est inférieur au mien, c'est-à-dire qu'il a mis moins de temps que moi alors j'ai perdu le Tour de France
0: sur le pont de Sèvres, vous n'aviez que 5 secondes de retard sur Jacques Anquetil après en avoir compté 12 et à l'arrivée vous en avez 21. Est-ce que vous avez mal terminé
1: Non, j'ai pas mal terminé mais c'est Jacques qui a dû terminer très très fort sur les 3 derniers kilomètres de ligne droite et de terminer très fort.
0: Raymond Poulidor, il perd ce Tour pour quelques secondes seulement Pour 55 secondes exactement, ce qui est un écart extrêmement minime et le plus petit du Tour de France à cette époque.
2: Poulidor peut avoir beaucoup de regrets. Sans doute qu'il aurait gagné ce Tour de France sans toutes ces petites erreurs, sans toute cette petite malchance. Mais si Raymond Poulidor avait gagné ce Tour de France 1964, sa légende n'aurait pas été la même.
0: Raymond Poulidor est resté dans le cœur des Français aussi parce qu'il était... Très gentil. Il était extrêmement avenant. Tous les coureurs, encore aujourd'hui, Chris Froome, après son décès, Mark Cavendish, l'anglais, le sprinter anglais, euh, ont tous dit il avait le sourire toujours accroché au visage. Il s'intéressait. Déjà, il était proche des gens. Ce n'était pas Poulidor, c'était Poupou. Christophe Bérard, le 24 septembre dernier. Vous avez réussi finalement euh, à le joindre au téléphone Oui, j'ai appelé le CHU de saint léonard de noblat je me souviens, on m'a dit « c'est la chambre 7103 ». C'était un de ses anciens coéquipiers qui m'a répondu, il m'a dit « Raymond est fatigué, attendez un instant ». Et il m'a dit finalement « ok, je vous le passe ». Et là, je ne vous cache pas que j'ai eu un choc par rapport au même Raymond Poulidor que j'avais encore croisé quelques semaines plus tôt sur le Tour de France. La voix était chevrotante, fatiguée. D'ailleurs, je lui ai dit « écoutez, je vais vous laisser tranquille Raymond, on parlera de ça une autre fois ». Il a quand même accepté de me parler de son petit-fils Mathieu Van Der Poel en m'expliquant à quel point lui avait terminé deuxième d'un championnat du monde en 1974 et à quel point il aimerait voir son petit-fils remporter le championnat du monde 2019. Mais ses mots étaient fatigués. À un moment, je lui ai dit « Raymond, je vous appellerai une autre fois, je ne veux pas vous déranger. » Et il a eu cette phrase « Non, écoutez, on va le faire maintenant, je ne sais pas si j'arriverai à vous parler un peu plus tard. » On a continué et on a raccroché là-dessus. Je ne savais pas en raccrochant que c'était la dernière fois que je m'adressais à Raymond Poulidor.
1: Merci à Christophe Bérard et Éric Michel. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Production Marion Botorel. Réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler à vos proches ou sur les réseaux sociaux. Nous sommes disponibles chaque soir à 18h sur leparisien.fr, toutes les applis de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Et vous pouvez nous écrire Source at leparisien.fr.